Hej och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret, en podcast med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Det är er onsdag morgon här i London. Det är er den 1 juli och egentligen egentligen så skulle vi ju ha förberett oss på kvartfinaler i EM då. Det skulle gå två kvartfinaler i EM i morgon den 2 juli men sån har det ju inte blivit. Men Men är er ju igång med lite fotboll och selvom det är er under ovanliga omständigheter så vill ju jag säga si att jag syns det är er väldigt gott att att med er tillbaka med det hela att det det är er så att det er fotbollen mest kvällar liksom och det är er, det er som det ska vara syns jag i alla fall så men jag måste säga si att det var en period där det föltes som det kunde bli väldigt länge till fotbollen var tillbaka på någon smälls måte så jag syns vi ska vara lite tacksamliga för att med att med få Norge i alla fall även om det inte är er perfekt sån som det är och sedan fotbollen är tillbaka då så har jag fått klar signal från vår sponsor Betsson för att vi kan köra konkurrensen var jag vet som du kan huska men helgen fotbollen stoppar på grund av coronaviruset. Det var akkurat den helgen där vi egentligen skulle ha våra episka typ konkurrensgrejer och det föll sig väldigt länge sedan nå men med 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 igen. Och jag är er fortsatt lite sån övervälda av detta här för vinnaren av konkurrensen vinner en tur till London för to för att se kamp, alltså fly, hotell, kampbillett, det där inkluderat. Eh jag ska bli med på kamp och sån och så 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 ska vi säkert finna någon sån eh, mat och och på eller för det, det, det finner vi ut av. Men det stora förbehållet som dock säkert känner är er att detta är er inte en en tur vi kan genomföra sån med en gång för att det är er inte lov att vara på kamp. Um, og vi vet ikke enda ikke helt når det blir lov til å gå på kampen Vi kan bare holde det litt fleksibelt uh, Også med tanke på hvilken kamp vi skal på Jeg vet jo, jo enda ikke hvem som vinner denne konkurransen Jeg vet ikke hvilken kamp du helst har lyst til å gå på her i byen uh, Om du heier på en av London-klubbene Eller om du bare har uh, noen av disse flotte hjemmebanene på, på bøttelist og de uh, for eksempel Tottenhams nye hjemmebane hvis du, hvis du ikke har vært der før Dette er jo en fin anledning uansett Uansett, den som vinner konkurrensen vinner tur for to til en toppkamp her i London så snart ting er i gang igjen. Hva er konkurrensen? Jeg regner jo med at dere kanskje har glemt det, for det har, det har jo skjedd en del ting de siste tre månedene. Men konkurrensen vår går på hvem som klarer å få in en oddstrippel hos Betsson med høyest odds. Så konkurrensen skal gå fra tirsdag den 7. juli til torsdag den 9. juli. Altså, den korresponderer med midtukerunden i Premier League neste uke. Men eh, kampene må ikke være fra PL, så du kan fritt plukke kamper fra her og der. Og så, eh, så forklarer jeg litt tydeligere. Finn, du finner en trippel du liker hos Betsson. Eh, du spiller den eh, til en innsats på, til 50 kroner. Så tar du bilde eller skjermdump av trippelen, lägger det ut på Instagram eller Twitter med emneknaggen hashtag pelkvarteret. Denne delen er jo litt viktig da, for hvis ikke dere bruker hashtaggen, så blir det väldigt vanskelig for oss å få fange opp all, alle spelarna. Vi kanske driver og inspiserer absolut alle screenshots som blir lagt ut og sånt. Det blir, det blir ikke holdbart, eller det, det, sånn kan vi ikke holde på. Så emneknaggen hashtag pelkvarteret er viktig. Um, Så planen är er att vi ska då hålla det uppdaterat med ledartavlor och sån utover de tre första dagarna så du vet vet vem som ligger bäst an och sån. Och detta är er ett helt nytt koncept och det är er helt oprövat. så jag är er väldigt spänd på hur det blir, men jag vet ju av av erfaring att tripplar kan vara lite tricky 
Eh, speciellt nu som det har blivit spelat, blivit spelat många kamper på kort tid, kanske folk börjar bli lite skadade, kanske du vill få lite överraskande resultat. Så jag tror inte nu den det blir så att du nu den devis måste ha monster odds på trippeln för att vinna här. Du vet att jag det ska visst du bara spela safe och får in en en skikligt sån trygg och daff trippel det kan det kan fort vara nog 50 kronor på en daff trippel nästa vecka det kan vara ett lodd som ger dig ganska bra vinnarchanser för att vinna en en tur till till London så det kan jag anbefala alltså när jag var um, när jag var ung så, så vant jag en båt eller en robåt då, inte en sån väldigt stor båt men jag vant en robåt eh, i en fiskekonkurrens eh, i Frölandsvattnet på Gären eh, och det, det var nog en sån kjempefisk, det var, det var en örret på eh, under en halv kilo, litt under, underkant av en halv kilo um, men det var en dag där det var litt vanskelige forhold da, så det var nästan ingen andre som fick noe særlig fisk på den konkurrensen, så jeg, jeg kom der med en sån ganske moderat örret og, og vant en båt uh, det var ganske nice uh, og sånn kan det jo bli her for dig da um, Det, 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 din trippel det kan bli liksom lite som min lille fisk då som blir en stor premie kem vet jag är er väldigt spänd jag hoppas många hänger och på och sprider de goda nyheterna till vänner och kände nästa vecka så ska en av er vinna en fotbollstur till London för dig själv och en vän jag är er spänd uansett tillbaka till podden Jeg merker at dette blir en, dette blir en lang podd, men det har peng med tåle. For jeg tenker vi skal ta den podcasten som, som jeg egentlig hadde tenkt å lage forrige uke. Eh, men så vant Liverpool-serien som vi måtte endre planene litt. Men jeg hadde egentlig tenkt å ta en, ta en liten prat om Arsenal, som kanskje ikke blir så liten likevel. For Arsenal fikk jo en ganske traust start på koronafotballen. Fikk banka Manchester City, tappte en ganske kjip kamp mot Brighton. Og da blev det nødvendigvis litt sånn fyr i teltet da. Det, det er noe med Arsenal at... Når det går ille da, så blir det blir, det blir mye liv sånn, på sosiale medier og i kommentarfelt rundt forbi og sånne ting. De har en, de har en hissig og eh, stor og eh, ekspressiv fanbase på sosiale medier. Det har jo alle toppklubber, men det er noe med den Arsenal-gjengen at eh, når, når de virkelig liksom, når de er krise i Arsenal, da, da, da går de ikke stille for sig. Eh, du får liksom ville klipp fra Arsenal-fan-TV og mye sinte folk. Men, men det er jo en del av charmen, kanskje, jeg <laughs> men siden det nå så har Arsenal vunnet to fotballkamper De har vunnet først mot Southampton Så mot Sheffield United ja. Southampton er et utrolig merkelig lag den sesongen De er femte best i Premier League på bortebane Men de er aller dårligast på hjembane Det er skikkelig rart Jeg, jeg kommer ikke på noe Altså, det er ikke uvanligt at du har lag som er bedre bort enn hjemme Det, det sker i nyhånden Men man har er absolut dårligast Dårligast enn alle bunnlagene dåligare än alla på hembanan men femte bäst på bortbanan skickligt rart men i alla fall inte någon sån jämpersock egentligen att Arsenal slog så tempten på på bortbanan för de flesta de flesta får med sig något från St Mary's den säsongen Sheffield United på sin sida är er i fritt fall efter coronapausen dessvärre så så jeg, så det jag säger här är er att jag syns inte de första två kamparna till Arsenal var så katastrofe som alla ville ha det til, för att vet du vad det och er få bank av City när du får ett rött kort så det är er det sånt som sker ta på en cheap kamp mot Brighton ok, det är er irriterande men det är er också sånt som kanske eh, men så syns det ju heller inte man kan frisk med det helt efter dessa två segrarna det är er tydligt att Arsenal har en jobb att göra om de ska komma tillbaka till den nivå där de har varit på eh, om de ska spela regelmässigt i Champions League igen och mycket av det vill vara nött till att handla om och göra smarta ting på övergångsmarknaden. Jag tror alla kan vara eniga om att eh, 
Ikke alle svarene Arsenal leter etter kan jeg å finne i, I stallen som Arsenal har akkurat nå. Uh, og i forbindelse med det så var det et par interessante saker i engelske medier for i uke om det som sker bak i kulissen i Arsenal, en i The Independent og en i The Guardian, uh, som jeg synes det var noen interessante momenter der da, som jeg synes var verdt å ta opp i, I podden. Uh, for det første så citerer The Independent en anonym kilde i Arsenal som säger att klubben ønsker å operere mer som Dortmund uh, i at de har lyst til å hente yngre spelare och ett citat här från en kille var där som de kan göra det varför kanske med göra det jag det är lite sån eh kan man inte bara gå ut och bli Dortmund sån övernatta liksom rart att ingen andra klubb har tänkt på det att det var ja massa klubbar runt förbi världen som brukar pengar i hytt och helvete så det var sån nej tänk vi skulle bara gjort som Dortmund ah det hade man inte tänkt på för det är ganska töjsigt men men det som jag det var rart då att Arsenal hade ju faktiskt en person i klubben eh, som kom från det faktiska Dortmund i Sven Mislintat eh, som har erfarenhet med den typ av rekrytering och finna unga spelare och finna under under ja spelare eh, och han hade tankar och planer om vad som måste göras i Arsenal vad som måste ändras eh, men han fick då inte genomslag eh, för det och inte upp med att förlata klubben Mislintat har sagt i efterkant att eh, att det är er bara rot i Arsenal och att klubben är er dysfunktionell och utan en klar plan har han visst nog sagt. och eh, Mislin Tatter har tidigare sagt i ett intervju med Elf Freunde i Tyskland. Eh, och här är er det värt att finna fram citatet. Han sa så previously we had a strong systematic approach to transfers, a mixture of watching things live as well as quality data and video analysis. That meant that we acted independently. We knew about all markets and players in all positions that came into question. However, the new leadership work more strongly with what they are offered from clubs or agents through their own network. Så så att de, den er mer sån agent baserat rekryteringsstrategi. Okej, okay, det är er lätt att tänka då att det är lätt för oss och i media och fans att tänka att agenter är er stygga dem för herren sån generellt och att de brukar såna nätverk i rekrytering alltid är er lite sån fishy och ugrejt så i realiteten så vill jag säga si att det är er nog inte så svartkvitt och att at toppklubbar har vissa agenter de jobbar med men andra det är er ju vanligt i det hela tatt eh, och det finns exempel på klubbar som eh, som for, som har haft en stark relation till en viss agent och att det har funkat bra för de Wolves och George Mendes är er ju ett eh, förlöpigt exempel här men i Arsenal tillfälle så har det handlat mycket om Kia Europsson som är er, som Arsenal sportsdirektör är er du har ett närt förhåll till. Eh har varit involverad i, I ganska mycket rart genom karriären sin men i England så är er han väl bäst känd för att ha varit agent till Carlos Tevez. Eh var ikke alltid smult farvan där för att säga det på den måten det blev mer styr. han var också involverad en del brasilianska spelare gick till Chelsea. Eh är er sån som man opererar han är er inte alltid agenten för spelaren då man har er ofta involverat i övergången med vissa spelare um, en sån fyr som kanske hoppar lite fram och tillbaka i Kefon sida bor han liksom sitter på um, detta hörs kanske känt ut för för någon uansett han var involverad en del brasilianska spelare gick uh, till Chelsea Ramirez Oscar David Luiz uh, han har också senare tänt mycket pengar på sina spelare till Kina 
eh, intressant att TVs Ramirez, Oscar, eh, alla inte upp i Kina, Alexander Pato och en kiajorabsen klient, han inte upp i Kina. Uansett, eh, då är er du blev ansatt som sportdirektör i Arsenal så blev det spott väldigt tidigt att eh, kiajorabsen vill vara involverad i en del avgångar runt Arsenal. Det har man allerede sett. Um, Så deadline day i fjor høst, eh, Arsenal selger Alexi Vorby til Everton, henter David Luiz, eh, Kia Europeans selskap Sports Invest UK Limited, eh, representerte da Arsenal i salg av Iwobi og i kjøp av Luiz, eh, mens Luiz blev representerad av, av Giuliano Bertolucci, som er en brasiliansk agent som Europeans har jobbat sammen med i årvis. Eh, så selv om Kia ofte blir referert da, som David Luiz sin agent, så representerade sällskapet hans här Arsenal men hans hade då en en gammal vän på andra sidan av bordet i de förhandlingarna. Lite samma historien då Arsenal lite överraskande lånt in 29 år gamle Cedric Suarez från Southampton för att vara reservhöjerbeck i januari. Då var det igen Kia Jurabshan sitt sällskap Sports Invest UK Limited som jobbar för Arsenal men Cedric blev representerad av en viss Amir Ali Kohansal en agent som då tidigare har jobbat för Kim tror du han har jobbat för Jo då han har varit agent för Sports Invest UK Limited sällskapet till Kia Jurabshan så igen där har man ben och gott planta på bägge sidor av bore. Nå, vi vet allt det här för det engelska fotbollsförbundet publicerar Premier League klubbens declared intermediary transactions alltså kaffenungen agenter klubben har betalt ut pengar till i förbindelse med kaffenungen övergångar. så det är för så vidt inte helt ovanligt att att man trixar lite med hur med slags folk som är er involverade i en övergång. Men frågan om man beställer sig då det det som nu egentligen betyder något är Blei David Luiz och Cedric Suarez hentet fordi de var de absolut bästa alternativerna i hele verden for Arsenal. Det var saumfart alle markedene sine med alle speiderne de ansette med all kompetensen de besitter i sina nätverk. Kom de fram til at David Luiz og Cedric Suarez var de absolut bästa alternativerna de kunne få til innenfor de økonomiske rammene? Eller skedde det i overgangene fordi det var en del pengar å tjene der for en agent som sportsdirektør er du har känt länge. Jeg vil säga si at det är er et väldigt betimelig spørsmål å stille. Og det større spørsmålet kanskje for Arsenal fremover er om en sån agentdrevet overgang. Og om det är er en vei som vil ta Arsenal tillbaka til toppen da. Om, 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 klubben, om klubben har lyst til å kjøre en sån Dortmund-modell så vil jo Det vill ju handla mycket mer om att prova att finna de mest lovande spelarna runt förbi i världen och prova skapa ett miljö där de utvecklar sig oavhängigt av vilken slags agent de har. Skulle jag mena. Och jag är er väldigt spänd på vem Arsenal vill bli linkad till nå i sommar och vem de vill pröva sig på när vi får övergångar igen. Och hvis vi ser lite närmare på den Giuliano Bertolucci Kio Eruption axeln så ser vi ju namn där som William som är er på utgående kontrakt i Chelsea. Spår som inte det blir. Spår som inte man ska bli lite William i Arsenal. Det hade inte varit någonting sjukt. David Neres från Arsenal är er också representerad av den av 
om det är er Europeanen eller Barcelona en eller i alla fall och uh, och Filip Coutinho självklart är visst nog en Kia Europeanen klient så drömscenario för Europeanen är er väl att Arsenal på en eller annan måte klarar att få ut Özil den sommaren för han avlöningslista uh, så att man kan uh, spikka samman en fryktligt dyr låneavtal för Coutinho det hade kanske varit drömscenario där eller kanske Oscar Oscar är er bara 28 år uh, har gått och surra i Kina i några år da, men det bor ju en väldigt bra spelare där han är er kanske klar för ett land ant han är er väl representerad av Bertolucci om jag inte tar helt fel. Uansett det var ett citat från en anonym Arsenal källde i artikeln i The Independent som jag syns var intressant som är er värt att genge och det är er att they have a big time setup in terms of their key figures and how they operate but it's completely toothless because they don't have big time money. You see Raúl in a director's box at the Clásico, and it looks great. But all he's going to sign is the rejects of either of those two teams. Also, man är er lite skeptisk till att um, Raúl Sanlehi, som är er head of football, som har jobbat i Barcelona i många år och uh, sånt har ett nätverk i eliten, om han egentligen ägna då att driva ett slags norrlandsk Dortmund om det är er det man siktar sig om in på att det blir då mer att de de låner Denis Suarez eller Dani Ceballos och sånting och det är er ju egentligen lite begränsat nyttvärde i det sån på sikt. Det har blivit nämnt förresten i flera artiklar både nå för uke och för ett år sedan att att det var den Denis Suarez dealen som var droppen som fick det att renna över då för misslyckat som fick han att tänka att detta den klubben här är er inte vitt så vitt så värre Men det blir spännande att se vad som är er lite sidospår då. Det blir spännande att se vad han uträtter i åren framåt. Han är er sportdirektör i VFB Stuttgart nu som rycker upp från andra Bundesliga. Inte lätt att genreisa den klubben där, men det blir spännande att se vad han kan ställa i stånd. Uansett Arsenal. Kan man tänka att Arsenal ska bli bra igen? Väl, så i mitt hode, så jag tror faktiskt inte Arsenal är. Er sån super långt undan som många kanske vill tro då. Det är er ju något som vi snackar om klubbkultur och struktur och allt det detta måste ändras och det måste ändras och allt sånting men hur skulle man ha haft dessa samtal när Manchester United dag detta året men de hände Bruno Fernandes som är er akkurat det laget trängte på banan du får en Pogba tillbaka som är er fysisk frisk och motiverad och plötsligt så ser laget helt annorlunda ut så av att det är er det inte så så jättemycket som ska till även om det ser liksom kaotisk och och obrukligt ut och jag syns att det faktiskt är er lite sån Arsenal då gå igenom laget här och lite köpt. Går lite på övertid nog allredan men ja ja. Alltså i mål. Jag syns Bandley är nog en helt habil keeper. Det är er inte något problem. Bandley nog kan gott stå i mål på ett väldigt på ett lag som gör det väldigt bra tror jag. Hector Bellerin en en fin fin högerback. Är inte något problem där egentligen syns jag. Eh jag syns med börjar och se tänkt att Kieran Tierney kan vara den vänsterbacken de hade hoppat på. Självklart väldigt vanskelig år för han med skada och sånting men men där det, det kan vara de har en lösning där. Okej, okay, i mitten så är er det lite ogrejt då. Mitt mitt Det er et problem. Jeg har sansen for Rob Holding, jeg da. Så jeg, jeg tror at om Rob Holding er frisk uh, og spiller ved siden av en skikkelig bra uh, dominant midtstopper, uh, så tror jeg det kan funka helt fint. Um, om han spiller sammen med David Luiz, funker det kanskje ikke lika bra. Uh, så du, du må renske opp litt da. Um, nu har man jo signert en ny kontrakt med Luis, så han er nok, blir nok værende der en stund til, men da tror jeg man helst skal ha en ny uh, ny midtstopper om par, han 
Pablo Marie heter han vel han som de hentar in från Flamengo om han kan vuxa sig in i den rollen kanske kanske William Saliba kanske han kommer in i sommar han är er ung då men är er väldigt lovande har spelat spelat bra i liga i den säsongen visst nog så det kan det kan ske men man tränger nog fort en ny god mittstoppar och det att man signerar en ny kontrakt man reöppnar lite David Luiz tydligen på att det kanske inte kommer att ske men men jag vill säga si att hvis du får en en i alla fall så är er man gått på väg till att kunna stabla på benen och ett stopparpar som kan kan vara habil uansett på mittbanan jag jag tänker att det du mangler på mittbanan då är er chickly politely anker Eh, om de, om de kunde funna sig en lite som stöd i balansspelare eh, som är er lite fotbollklok och kan positionera sig riktigt och som i tillägg kan strö lite passningar runt sig då tror jag det hade löst mycket för jag tänker att en 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 sån spelare kombinerat med Chaka Torreira eller Guendouzi alltså det ska vara möjligt att finna en mittbana trea där som som funkar. I mitt huvud alltså visst du har en sån Michael Carrick figur eh, in i den mittbanan där så okej okay. Kan du se är lite sån lös kanon men men visar en del kvaliteter. Eh är er en bra passningsspelare, skapar inte akkurat så mycket trygghet defensivt men kan kan slå bra passningar runt förbi. Jag syns Torreira är er bäst när han väl när han är er frisk för det första men när han kan rava lite runt och vara lite mer box to box så jag är er inte helt såld på att han ska vara den disciplinerade ankartypen så de, de kunde ha de kunde gjort sig med en sån med en slags moderna Michael Carrick typ. De växer ju inte på träd men hvis du hade haft det då så tror jag plötsligt mycket mycket av de andra på den mittbanan kunde funka en del bättre än det de gör idag. Och föran det så syns jag okej okay, Bukayo Saka på kant är er ju jättespännande. Nikola Pepe jag syns det har bynt att komma lite från Nikola Pepe. du ser lite sån tegn på vad han vad som bor i han tror han är er en man de fortsatt har brukt så mycket pengar på det på annat de måste mest satsa på han men jag tror det saker på en kant och PP på den andra kanten det syns jag är er spännande och så har du då enten Lacazette eller Aubameyang i mitten i detta hypotetiska Arsenal lag i mitt huvud och vet du vad det syns jag är er ett nice lag Hvis du finner en slags Michael Carrick och vär anker på mitten och du finner en väldigt god mittstoppare att rydda upp lite bag Då, då, då har du plötsligt ett lag som jag syns är skickligt bra ut dig för att vara helt ärlig och vissa folk också håller sig friska det har ju varit ett problem men det det är er lättare sagt än gjort och finna dessa typerna speciellt när Arsenal inte har massor resurser och du må, og det är er ett par andra ting man måste lösa man måste få förlänga kontrakten till saker på en eller annan måte och du är er nöjd att få löst Özil och Abamyang situationerna. Özil har vi snackat mycket med mycket om här på podden. Men Abamyang situationen är er ju i färd med att bli väldigt trickig den och du har havnat i en position där lagets kanske bästa utspelare, det tror jag kanske man kan säga, si. tror man kan säga si det. Abamyang är snarast bästa utspelare. Ja, det tror jag man kan säga. Si. att han är er en 31 år gammal bakgrundsspelare med ett år igen på kontrakten, det är er lite äckelt för i den situationen så har du ju egentligen tre alternativ. Du kan prova sälja han i sommar men det är er vanskligt att få en god pris för när kontrakten går ut om ett år och du har corona ekonomi och sånt så kan du alternativ 2 du kan låta kontrakten hans bara gå ut och mista en gratis nästa sommar men det är er ju alltså det är er lite bittert att låta en spelare som du betalt över 50 miljoner pund för för ett par år sedan gå gratis det känns ju lite chipt och så alternativ 3 och då förlänga kontrakten hans och ge han det han vill ha för att bli värne och många vill ju kanske instinktivt tänka att det måste ju vara den enda lösningen men jag syns ju lite fara på färre där för att alltså igen han är er 31 år gammal. Så hvis du ska ge en 3-4 års kontrakt på häftiga löningar 
31 år gammal spiss som har liksom farten sin som en viktig del av den det han är på banen. Det, det syns inte känns så bra det heller alltså. Når det kan hända att Bamiang har en helt ovanlig fysik och kommer att vara lynrask långt upp i 30 år och eller att han då visst han mister lite tempo att han klarar tillpassa spelstilen sen. Men, men om du får länge kontrakten hans nå då så är er det väldigt väldigt stor fara för att en spelare du sett igen med om ett par år inte är er en spelare du har lust att betala såna voldsamma summor till varje vecka. och då blir du inte heller. då är er det ingen som vill ta över den kontrakten. Så då riskerar du att havna i lite samma situation lite annorlunda men lite samma problematik som du har med Özil då. Så, så det är er, er väldigt komplicerat och jag syns det finns egentligen ingen goda lösningar med hela Aubameyang grej och det, det, det vill avhänga av kanske summa de eventuellt följer de klara för för anvis i sällan nå i nå i sommar kanske han kan bakas in i en slags bytehandel eller ett land sånt. Men poängen med det är er att oavsett eh även om det sett också illa ut eh, med Arsenal efter uppstarten så så jag menar att man är er nu den tränger inte vara med ett par spelare under att ha ett lag som kan funka väldigt bra där och du har en del intressanta unggutta som liksom ligger luskigt på sidlinjen men Spørsmålet er hvor mye tillit du egentlig har da, til den sportslige ledelsen. Og jeg merker jeg er lite skeptisk. Jeg er jo på hvor mange, altså, skal de klare å, å, å forvandle sig selv til et slags nordlondonsk Dortmund? Eller så eller vil det bare renne inn en haug med Kia Europsjønspillere som, som, som er... Ja, beleilige å hente, må jeg si det på den måten. Det gjenstår å se, men väldigt nyfiken på vem de blir linkat till framöver och vem som representerar dig. Uansett, lång podd men jag syns jag syns jag syns det var på sin plats med med räcke en rask rask spelbit på slutten. Odds tips för mitt uken och ukens mitt ukens trippel ligger ute på Betsson bloggen och sidan man snackar med Arsenal då så måste det ju vara på sin plats och säga si att Arsenal Norwich är er en av kamparna jag har spelat i denna mitt uken. Jag ska ha Arsenal minus 1,0 på asiatisk handicap alltså gevinst där som Arsenal vinner med två mål eller mer insatsen tillbaka där som de bara vinner med ett mål. Detta är er inte speciellt tar för jag syns Arsenal är er 100% friskmälte men bara för jag syns Norwich är er speciellt bra. De gjorde en lite bättre figur mot Manchester United i cupen nå i helgen men jag vill säga si att de fortsatt var lite heldig som klart extra omgångar där Manchester United hade mer en gång mer än och chanser till och till att vinna den kampen klart in för 90 minuter. De har også en liten försvarskrise på gång när Norwich efter att Tim Close blev utvist mot United. Han måste stå över här mittstopparna Grant Hanley och Christoph Zimmerman är er bägge skadade från för av så det kan fort bli till att Alex Alex Tetty man är som mittstoppare igen för Norwich. Är er en stor Tetty entusiast som du vet men det kan väl inte vara helt ideellt om han än upp som mittstoppar här. Eh jag tänker att Arsenal även om de har lite egna skador från att vara lite sån ryska maskinerier så bör de kunna ta hand om Norwich på hemmaplan. Norwich har skåra minst mål av alla i Premier League så långt i år. Kun villa ha sluppit in flera de ligger således på en meget fortjent siste plass. Jeg mener det skal møye til om de ikke blir værende på siste plass ut sesongen, og jeg ender da på at jeg synes Arsenal minus 1,0 på asiatisk handicap skal være helt greit. Eh, Oddsen var 1,73 da jeg skrev tipsspalten min. Jeg ser at han har sunket ned til 1,69 nå, men jeg synes det, jeg synes det er fortsatt det er spillbart, for jeg er helt ærlig. Så, eh, kjempelang podd, kjempelang podd igjen. Eh, ikke helt sånn 
ut av kontroll eh, 38 minuters megapod men men lång lika väl jag hoppas det inte var någon kris jag hoppas att det håller hänger dock på konkurrensen nästa vecka jag ska nog minna dock på det ett par gånger till <laughs> men jag hoppas med oss igen snart allsamen